0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Cloto. Bonjour, bienvenue en direct, toujours comme tous les jours sur Vivre FM, de 11h à à peu près midi. Vous verrez qu'on a encore des surprises aujourd'hui à vous proposer. Euh, L'émission est évidemment préparée par toute l'équipe de Vivre FM, que je remercie. Elle est réalisée par Morgan que je remercie aussi, parce que c'est très brillant de faire ça à distance. Et puis, évidemment, merci à vous aussi, Thierry Derouet, d'être là encore aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, je ne vous entends pas très bien. Euh, donc, on va essayer de faire avec. Aujourd'hui, on a choisi de s'occuper et de parler d'un thème qui est un peu passé à l'as, euh, ça s'appelle les aidants. Euh, des aidants sont des gens qui aident un proche qui est en difficulté, qui est handicapé. Ça peut être aussi des, des personnes qui sont très très jeunes et ils sont 11 millions au total en France, Thierry.
2: Absolument, ils sont 11 millions et pourtant ils n'ont jamais eu autant besoin d'aide qu'en ce moment, parce que ceux qu'on appelle les aidants, ce sont ceux qui se retrouvent avec euh, bah, des membres de leur famille, euh, des proches qui sont dans des situations bien particulières, ça peut être des handicaps lourds ou légers, mais en tout état de cause, jusqu'ici ils étaient accompagnés aujourd'hui ils sont seuls, et on va essayer d'aborder effectivement aujourd'hui cette question qui est quand même assez épineuse, et puis surtout celle de savoir comment est-ce qu'on peut leur donner du récit cette espèce de mot qui euh, semble assez léger et qui pour Temps veut dire effectivement d'essayer de les soulager.
1: Alors on va faire, faire un tour, tour de raison de la situation de ces personnes, en commençant par Jocelyne Guidez, qui est sénatrice de l'Essonne et spécialiste de ce thème depuis très très longtemps maintenant. Nous aurons aussi Olivier Maurice, qui est le DG délégué général du collectif Je t'aide, pour parler d'un rapport qui vient d'être remis au gouvernement et puis d'isolement en France. Euh, Emmanuel Raymond qui est bénévole à l'UNAFAM, on verra ce que fait l'UNAFAM en ce moment, c'est l'Union Nationale des Familles euh, qui euh, justement s'occupe euh, des, des cas de personnes qui sont euh, avec des, des, des enfants handicapés. Nous aurons Ara Manta Bourgeois qui est la directrice de projet à l'association des jeunes aidants ensemble justement ces, ces jeunes qui s'occupent de, de leurs parents et qui sont aujourd'hui dans une situation à peu près dramatique. Sandrine Podolac de l'association Espaces Singulier. vous verrez qu'elle a monté une, une conciergerie pour les aidants, une chose un peu originale nous aurons également le témoignage d'une maman qui est seule avec deux enfants dont l'un est en situation de handicap, elle s'appelle Stéphanie elle nous dira comment elle vit en ce moment cette situation euh, une nouveauté euh, aujourd'hui avec une chronique de retour, une chronique d'habitude et, et quotidienne sur sur l'antenne de Vivre FM, et ben on la remet euh, au goût du jour. C'est Vincent Geoffroy qui viendra nous faire un, un agenda très très différent. C'est notre monsieur Culture et nous firin, finirons avec de la culture puisque nous aurons également euh, en ligne Clara Cerna et Thierry Huillier qui sont des, des artistes, un hein, violoniste et, et pianiste et qui vont nous expliquer leur approche qui est un peu différente de celle des artistes d'aujourd'hui tout en nous, nous offrant évidemment en fin d'émission un morceau sublime. Euh, pour l'instant, euh, on part à Monistrol sur Allié, je crois, rejoindre Gladys pour la revue de presse du jour. Bonjour Gladys. Bonjour. Merci d'être à l'antenne encore aujourd'hui. Euh, vous pouvez re redire un mot Gladys parce que je, je ne vous entends pas
3: oui, alors. Ah, euh, c'est oui. bon,
1: d'accord, ok. Donc là, toute la presse en parle ce matin, euh, et pas que la presse, les gens. Euh, beaucoup d'amis m'ont euh, signalé ça aussi très rapidement. Une nouvelle qui attriste la France, le chanteur Christophe, qui s'est éteint euh, cette nuit euh, à l'âge de 74 ans.
4: C'est Les Mois Bleus, titre Libération, pour celui dont la carrière de beau bizarre a enchaîné les tubes et le place au sommet du panthéon pop euh, français, selon les mots du journal. Pour voici, c'est son ami et musicien Jean-Michel Jarre, qui, euh, pour qui les nuits seront bien vides, effondré par la nouvelle. Il raconte sa dernière conversation euh, avec un Christophe soucieux de savoir si son ami avait des masques pour se protéger du virus. Et bien Pour lui, c'est un pan de sa vie qui s'écroule, un paradis définitivement perdu. Le Parisien, lui, a pleuré, pleuré. LCI retrace la carrière d'un artiste à part, disparu. Les hommages affluent pour celui qui a chanté Aline, les mots bleus, celui qui a bercé toute une génération, parti rejoindre les anges vers l'infini et l'au-delà.
1: Alors on part maintenant en Afghanistan où l'on n'arrête pas le progrès. La tribune consacre un article à la fabrication d'un projet de respirateur artificiel un peu spécial.
4: Oui, cinq lycéennes audacieuses, membres d'une équipe de robotique, tentent de fabriquer un respirateur artificiel bon marché de voitures usagées. Oui, puisque le pays manque cruellement de matériel pour soigner les personnes atteintes du Covid, elles ont décidé de révolutionner la mécanique. Et si ces adolescentes réussissent leur challenge, elles pourraient reproduire ces machines qui d'ordinaire coûtent 30 000 dollars pour la modique somme de 300 dollars seulement. Mais n'allez pas croire que ce sont des petites joueuses, elles travaillent en collaboration avec des spécialistes de santé locaux et des experts d'Harvard. Le prototype de l'appareil devra bien sûr être validé par l'OMS et le ministère de la Santé afghan avant de mettre ces machines sur le marché. Un pari fou mais tout évident et réalisable.
1: Et le point s'intéresse ce matin aux Vikings euh, dont des artefacts ont été retrouvés en Norvège à cause de la fonte des glaces
4: selon le journal Le Réchauffement Climatique, aurait des avantages, bon, tout est relatif. Nous apprenons dans cet article absolument passionnant la découverte de mitaines, de chaussures, de flèches retrouvées dans un état presque parfait c'est ce que racontent les archéologues qui ont participé à cette mission au journal The Guardian. Ils parlent d'une découverte de rêve et c'est à partir d'une ancienne montagne qu'on a fait ces trouvailles incroyables. Cette zone du centre du pays avait déjà offert la découverte d'une tunique en laine en 2011, qui datait probablement du IIIe siècle après Jésus-Christ. Le reste, c'est Mère Nature qui l'a apporté lorsque la glace a fondu des objets conservés pendant mille ans, qui témoignent, qui témoignent du règne des vikings. Les archéologues font un travail de fourmi pour déterminer l'époque exacte de ces hommes. Ce que l'on sait aujourd'hui de leur existence pourrait bien s'étayer grâce à cette découverte.
1: Et dans le Huffington Post ce matin, on alerte sur les propos de Jean-Louis Murat, qui sont, euh, comme qui dirait, misogynes puissance max
4: on était bien content du retour musical en force de Jean-Louis Murat avec Baby Love, mais on n'avait pas non plus oublié qu'il était imbuvable, ni ses nombreuses frasques. On nous dit dans le dernier numéro de Paris Match qu'il s'est bien lâché, et c'est la chanteuse Angèle qui en a pris pour son grade. À 68 ans, Jean-Louis n'a pas prévu de s'apaiser, toujours autant anticonformiste, et pour lui, Angèle représente, je cite, une Chantal Goya 2.0. Nous, les mecs, elle nous surplombe avec un culot dingue et nous dit « Tu ne regardes pas, tu ne touches pas » tout en faisant des chorégraphies de pipe show Et as envie de dire « Arrête, ma fille, arrête ». Il ajoute que derrière chaque succès de femme qui cache en fait un homme. Comme vous l'aurez compris, la ligne rouge a été franchie. Euh, C'est les féministes hein, qui apprécieront cette provocation.
1: Et nous, on apprécie beaucoup cette photographie révélée dans 20 minutes et qui a remporté le wordpress Photo 2020.
4: Le lauréat du prestigieux concours s'appelle Yazuyoshi Shiba. Il est photojournaliste pour l'agence France Presse. Et son cliché pris à Khartoum en juin 2019 est édifiant. Il montre un jeune homme au milieu d'une foule de personnes de la capitale soudanaise après la chute du dictateur Omar el béchir deux mois plus tôt. Un jeune homme qui récite un poème de protestation au milieu des manifestants. Cette photo eh bien, représente aux yeux des jurés un espoir et illustre le pouvoir de l'art et de la jeunesse selon le journal. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette magnifique photographie mise à l'honneur sur le site 20 minutes et sur le site
0: web de l'AFP.
1: Ben on ira voir ça tout de suite à, après cette émission en direct. Merci Gladys, on vous retrouve lundi pour une, une belle revue de presse.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Tout de suite, nous avons en ligne Jocelyne Guidez, sénatrice de l'Essonne. Bonjour madame. Bonjour, bonjour à merci, tous. Merci d'être avec nous de chez vous, vous aussi, vous me l'avez précisé, mais c'est le cas de tout le monde, pour parler d'une situation sur laquelle vous êtes très investi depuis très longtemps maintenant. Et c'est celle des aidants, qui n'est déjà pas reluisante en temps normal, mais aujourd'hui, est-ce on n'est on est pas dans une situation qui est encore pire avec cette crise de, de coronavirus
5: alors bien sûr, je pense que malheureusement, euh, les aidants familiaux ont été mis de côté. Alors je m'explique, hein, aujourd'hui, euh, ils sont dépourvus de masques, de gants, euh, on parle même pas des tests pour eux, alors que c'est une angoisse de tous les jours pour ces personnes. D'ailleurs, me semble-t-il, le collectif et même Jade, euh, deux associations avec qui je suis souvent en, en relation, euh, ont de très nombreux témoignages dans ce sens. On
1: les aura on à l'antenne après, après vous, justement
5: D'accord. <rire> je, je, je leur donne le, le bonjour. Autre problème qu'ils rencontrent, donc je parle bien sûr des aidants, au vu des diminutions du nombre d'aides à domicile, étant elles-mêmes touchées par le coronavirus, par manque de matériel, puisque il ne faut quand même pas oublier que aussi, cette profession euh, a été carrément euh, oubliée par euh, par le gouvernement. Euh, ce sont donc les aidants qui prennent le, le, le relais euh, et ils sont de plus en plus épuisés. Et il faudra certainement, à la sortie du confinement, penser à un projet de, de répit beaucoup plus important qu'il n'existe aujourd'hui et certainement aussi un, un suivi psychologique pour euh, ces personnes. Et puis, on oublie Madame... de parler… Je... Oui, allez-y.
2: Madame la sénatrice, on vous connaît effectivement pour euh, tout ce que vous faites justement pour la reconnaissance des proches aidants. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu y aller plus vite euh, Parce que là, on se retrouve dans une situation qui est assez intenable pour euh, effectivement toutes ces personnes. Et puis, euh, là, on voit que comme rien n'a avancé, bah, on n'est pas très, très organisé pour ça.
5: Alors, euh, je vais pas parler peut-être d'aujourd'hui parce que je crois qu'il y a de nombreuses personnes en, en grande difficulté, malheureusement. Mais je dirais que c'est l'après qui nous fait peur. Pourquoi il me fait peur l'après ben, C'est que les moyens financiers ne seront pas au rendez-vous, comme on nous l'avait promis, ne serait-ce que le congé du prochain dent, euh, qui devait être mis en place à la fin de l'année. Euh, je me demande comment euh, on pourra le mettre en place s'il n'y a pas les moyens financiers derrière. Donc voilà, l'après me fait bien peur euh, par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui.
1: Est-ce qu'on a, Jocelyne Guidez, aujourd'hui, un moyen d'évaluer les personnes dont vous parlez et qui sont en, en situation euh, dramatique et, et d'épuisement, notamment, vous mentionnez ce mot
5: alors non, j'ai pas, j'ai pas, parce que moi je parle surtout de mon, comment dire, de mon secteur. Euh, étant confiné, c'est compliqué vraiment d'en de, savoir beaucoup plus. Mais je sais que dans tous les territoires, ça nous remonte. Euh, en effet, qu'aujourd'hui, ils en peuvent plus. Il euh, faut savoir quand même qu'il y a eu 700 enfants sur 1600 qui ont été expatriés de, de Belgique et qui sont revenus dans, dans leur famille. Généralement, ce sont des enfants autistes. Donc, le confinement euh, est intenable, voire nocif pour ces pour ces jeunes. Euh, et puis, on oublie aussi de parler des, des jeunes adultes handicapés qui sont en confinement dans les masses, parfois très éloignés de leur famille, alors que généralement, euh, le week-end, ils revenaient chez eux. Euh, donc, pour les parents, c'est aussi très dur. Et euh, euh, je ne sais pas comment se, se fera aussi le déconfinement, en tous les cas. Et puis, je, re, je vais surtout parler des tests. Euh, parce qu'aujourd'hui, on parle de tests dans les EHPAD, et c'est très bien, bien sûr, euh, il en faut, et je suis pour, aussi pour euh, tout ce qui est, euh, comment dire, euh, les médecins, infirmières, etc. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de tests pour, justement, euh, nos aidants familiaux, euh, pour aussi les aides à domicile, et je dirais même que ça ne fait même pas partie euh, du cursus, et là, je m'inquiète, parce que ces gens-là auraient besoin, eux aussi, de tests, ne serait-ce pour qu'il n'y ait pas euh, cette angoisse permanente.
2: Alors, euh, madame la sénatrice, euh, vous avez effectivement raison de rappeler qu'il bah, faut quand même assez apporter euh, du soutien logistique euh, auprès de toutes les populations fragiles. On peut en parler aussi de la, la solution de, de, de répit qu'on pourrait éventuellement mettre, justement, euh, le jour d'après. Est-ce que vous ne pensez pas, justement, qu'il faudrait peut-être essayer de trouver des moyens de légiférer dès maintenant pour, je sais pas, mettre à disposition des hôtels ou en tout cas des solutions pour justement redonner un peu de souffle à ces personnes qui, à mon avis, vous l'avez souligné, vont être un peu épuisées.
5: Oui, vous avez raison, c'est maintenant qu'il faudrait réfléchir. Je sais que j'ai encore, comment dire, une visioconférence avec Mme Cluzel. Euh, bien sûr, on, on va pouvoir discuter de tout ça. J'espère qu'on euh, sera écouté. Voilà, et, et j'espère qu'on avancera en tous les cas là-dessus sur ce projet-là.
1: Vous disiez tout à l'heure que le déconfinement faisait vous faisait peur et doit aussi euh, particulièrement faire peur euh, aux, aux aidants. Euh, pour quelles raisons
5: Parce qu'aujourd'hui, euh, justement, ils n'ont pas de moyens de protection. Donc si on veut déconfiner, il faut absolument que ces gens-là aient des moyens de, de protection euh, de masques, de gants euh, et pourquoi pas justement les tests voilà, sans cela, je ne vois pas comment le déconfinement peut se faire euh, euh, simplement. Et voilà, ils font partie de, de toute la population. Voilà, on ne veut pas parler de masques pour tout le monde et puis euh, avoir certains oubliés.
1: Et quand vous quand vous échangez avec Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, euh, vous avez euh, du répondant. Il y, a, il y a des choses qui sont concrètement en train d'être mises en place. C'est pris en compte ou pas du tout
5: alors c'est pris en compte, maintenant ça prend du temps, euh, je pense qu'on a perdu aussi beaucoup de temps par rapport euh, euh, à tout ça, est-ce qu'on a pris des choses à la légère, je ne sais pas, je ne suis pas capable de le dire, je ne suis pas médecin, je ne suis pas ministre non plus, <rire> donc euh, je ne me permettrai pas de, de le dire, mais euh, je pense qu'aujourd'hui en tous les cas il y a une réelle réflexion euh, et rapide en tous les cas pour nos aidants.
2: Alors, Jocelyne Guides, euh, qu'est-ce que vous pensez qu'il va falloir faire euh, pour l'après, justement, pour essayer d'anticiper un peu mieux et pour mobiliser davantage Parce que euh, le, la reconnaissance des prochains dents, on va le reconnaître quand même, hein, ce qui a été mis en place, c'est bien, mais ça tarde, quoi, ça traîne, hein, y compris pour euh, cette espèce d'indemnisation euh, dont on a encore du mal à voir le contour
5: eh bien, je, je vous l'ai dit, je crois que j'ai déjà répondu, hein, c'est que ça m'inquiète dans le sens où euh, les moyens financiers, à mon avis, à la fin de l'année, ne seront pas ne seront pas là. Et euh, je ne sais pas si ça ne sera pas retardé. Donc, euh, je pense que ça sera encore, euh, malheureusement, je pense qu'il faut être honnête et se, et se le dire. Euh, on a parlé aussi de, de la loi, euh, ah, j'ai perdu le nom, euh, pour, pour les, les personnes âgées, donc la, la loi... Euh, euh... Ah,
1: bon, j'ai perdu, <rire> <'est> <rire> perdu le nom. Ça vous reviendra plus tard, c'est pas grave.
5: J'ai perdu le nom. Cette, cette loi-là qui devait passer là, cet été n'est pour l'instant pas mise sur le tapis. Donc euh, je pense que oui, il y aura du retard et, euh, et ça va être compliqué pour avancer en tous les cas euh, sur les aidants, alors que c'était bien parti.
1: Alors le calendrier est, est effectivement, effectivement. bousculé. Euh, qu est que, quel enseignement on peut tirer euh, de, de ce qui se passe aujourd'hui pour accélérer après et peut-être modifier d'ailleurs ce qui a été imaginé
5: Écoutez, euh, je pense qu'il va falloir, euh, mais ça c'est malheureusement ce n'est pas que moi, je pense qu'il va falloir qu'on se réunisse vraiment autour d'une table et qu'on pose les choses qui ont pêché euh, pour avancer et ne serait-ce, euh, je pense surtout à nos hôpitaux, ça faisait un moment euh, qu'on montrait du doigt les difficultés euh, du manque de matériel aussi dans les hôpitaux mais aussi surtout, parce qu'on oublie souvent de le dire de, de personnel euh, puisque malgré, euh, comment dire, euh, euh, les propositions qu'on a pu faire en tous les cas euh, au Sénat pour augmenter le, le personnel et surtout pour euh, euh, financièrement, c'est-à-dire qu'il soient mieux rémunérés, on ne peut pas dire qu'on était tellement à l'écoute. Maintenant, on s'en aperçoit et je crois que le président de la République a annoncé quand même euh, pas mal d'avancées là-dessus. Maintenant, il faut attendre. Attendons, attendons de voir si vraiment ça va se réaliser.
1: Alors vous qui avez euh, une vue depuis longtemps sur ce sur ce thème et puis une vue on va dire à 360 euh, aujourd'hui quand on est euh, une femme avec deux enfants dont un en situation de handicap ou quand on est un jeune aidant euh, et qu'on se retrouve à, à confiner quels sont les les, les recours les plus rapides euh, auxquels on peut avoir accès
5: les recours bah, je pense qu'il y a pas mal d'associations qui sont quand même à l'écoute et heureusement qu'elles sont là voilà d'ailleurs je voudrais les remercier parce que euh, euh, je pense que si elle n'était pas là aujourd'hui, euh, je ne sais pas comment on, on, avance, on avancerait euh, euh, pour eux, pour les aidants. Euh, voilà, je, je, elles font un réel travail, un magnifique travail, et merci à elles.
2: Madame la sénatrice, alors vous avez effectivement raison de rappeler que les moyens de l'État vont être un peu compliqués. On est quand même dans une situation déjà qui n'était pas extraordinaire. Hein, ça continue du PIB consacré euh, effectivement à, à faire fonctionner notre pays est-ce que vous ne pensez pas plutôt que de faire des mesures qui sont plutôt du, de l'ordre du replâtrage en permanence, est-ce qu'on ne devrait pas mettre tout à plat à repenser notre système de santé
5: C'est ce que je viens de vous dire <rire> il me semble que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure juste avant, c'est qu'aujourd'hui il faut mettre tout à plat se mettre autour de la table euh, et dire au stop parce que euh, si on est dans cette situation-là, moi je n'ai pas peur de le dire, hein, euh, ce sont tous les partis politiques qui sont en tort aujourd'hui ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plus de 10 ans. Donc, euh, il serait grand temps, peut-être qu'aujourd'hui aussi, on écoute plus des gens de terrain, euh, peut-être pas trop de politique, même s'il en faut, puisque c'est les politiques quand même qui gouvernent, mais je pense qu'il est grand temps d'écouter des gens de terrain, même s'ils sont des maires, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que les maires sont des gens de terrain, ou, ou moi-même, qui ne suis pas spécialement une grande politique, mais euh, euh, qui a vécu aussi des choses dans, dans, dans sa famille. Eh bien voilà, peut-être qu'on nous écoute un petit peu plus, et puis, ça permettrait d'avancer parce que parfois, on a des solutions aussi qui ne sont pas onéreuses. Mais Alors, je... euh, faut il faut qu'on puisse nous écouter.
1: Alors justement, à propos d'être écouté, euh, les, tous les, tous les, tous les, toutes les personnes là, qui ont été atteintes du virus, qui ont passé du temps en réanimation, quand elles ressortent, elles ne courent pas comme des lapins de garenne. On, on le voit. Euh, et pendant plusieurs semaines derrière, elles continuent d'avoir des difficultés, d'avoir besoin d'être aidées. Donc, en fait, le nombre d'aidants va considérablement augmenter. Est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que les gens avec qui vous parlez en ont conscience
5: alors ça, je pense pas Voilà, qu'ils en aient conscience. Et puis, euh, vous parlez des dents, mais moi, je, je vais revenir aux aides à domicile, parce qu'il euh, faut savoir aussi que les gens peuvent avoir des aides à domicile euh, chez, chez elles. Mais faut-il qu'il y en ait assez Voilà, ce qui n'est pas non plus le, le cas. Donc, quand on parle euh, de laisser aussi les personnes âgées le plus longtemps chez elles, si on n'a pas du personnel pour, euh, pour se souvenir à leurs besoins, je ne vois pas comment on va les garder chez elles.
1: Et du personnel formé parce qu'évidemment, pas, on ne passe pas juste comme ça dix minutes pour parler à quelqu'un et, et on doit s'en occuper. Il y a, il y a ce volet-là aussi à prendre en compte.
5: Bien sûr. Et puis surtout d'avoir un, un peu d'humanité. Parce que si on n'a pas un peu d'humanité, ce n'est pas la peine de vouloir faire ce métier-là.
1: Ben on va essayer de, la, de garder cette humanité à la sortie du confinement. Merci Jocelyne Guides, sénatrice de l'Essonne, d'avoir passé un, un peu de temps avec nous en direct sur Vivre FM pour parler de, de ce thème que vous connaissez bien. Tout de suite, nous avons Olivier Maurice en ligne, qui est le délégué général du collectif « Je t'aide ». Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être à l'antenne avec nous ce matin. Vous avez remis un rapport, qui est le rapport GEDGE. Vous allez nous en parler, en tout cas, de ce rapport. Il a été remis la semaine dernière au gouvernement. Il parle d'isolement. Alors, en phase de confinement, on ne peut pas mieux faire.
6: Alors, je n'ai pas remis ni même le collectif « Le rapport GEDGE ». C'est Jérôme GEDGE qui a remis ce rapport. <rire> La nuance est vraiment importante, puisqu'effectivement, nous avons été sollicités, et puis nous avons aussi réfléchi entre nous, tous consultés, tous les 28 membres du collectif, ce rapport, quelques quelques critiques, hein, bien sûr, parce que c'est un, un travail qui a le mérite d'exister, qui, qui, à notre sens, ne met pas suffisamment en avant la thématique des aidants, mais on, on est en lien avec, euh, avec Jérôme Gage pour, pour faire... Euh, pour faire vraiment progresser cette reconnaissance, parce que je rebondirais sur tous les propos qu'on m'était dit juste avant par Jocelyne euh, Lydès, dont je salue vraiment l'engagement euh, de, de tout temps pour, euh, pour les aidants. C'est vrai que ces aidants sont, sont au centre de la crise du coronavirus aujourd'hui. Sans eux, on ne peut pas gérer cette crise. Euh, or, c'est encore une fois, ces aidants, les grands oubliés, les grands invisibles, de cette crise et il est temps que politiquement, sociétalement, on se repose la question de ce qui compte et de ce qui compte vraiment pour nous permettre de vivre, de nous en sortir euh, et, de, et de limiter les dégâts. Et il va vraiment falloir euh, qu'on se réunisse autour de, de la table et que les aidants soient enfin reconnus à l'occasion de cette crise pour tout le travail, parce qu'il s'agit vraiment de travail qu'ils font et pour tout ce qu'ils nous permettent en fait de, de faire. Et notamment, on pense à aux hôpitaux, euh, sans les aidants, les hôpitaux ne peuvent pas tourner, en fait. Il faut aussi réaliser cette, euh, cette donnée.
2: Olivier Maurice, vous êtes également à la tête d'un collectif Je T'Aide. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu euh, ben d'abord ce qu'est ce collectif et puis derrière, quels sont les appels que vous recevez régulièrement au travers de ce collectif
6: Le collectif Je T'Aide est composé de 28 structures. C'est une association qui milite pour... Euh, pour que les aidants soient davantage entendus, écoutés et que leurs demandes soient vraiment reconnues, pour qu'ils aient des droits, pour qu'ils aient une reconnaissance. C'est vraiment le cœur de notre action. Donc nous sommes très régulièrement en contact avec, avec les élus, les décideurs, les politiques, mais évidemment aussi le terrain et les aidants, puisque, en tant que collectif fonctionnant démocratiquement, c'est vraiment les aidants qu'on met au cœur de notre action. C'est leurs paroles, c'est leurs demandes qu'on valorise.
2: Et aujourd'hui, cette parole, euh, ce sont des appels au secours, c'est de l'inquiétude, c'est euh, pour maintenant, pour demain
6: Oui, majoritairement. Les témoignages qu'on reçoit en grande quantité, actuellement, sont des témoignages d'angoisse, pour soi. Euh, je suis aidant, j'ai peur de contracter le coronavirus pour moi-même, mais aussi angoisse pour les autres, parce que si j'ai une personne fragilisée, euh, si jamais je lui transmets ce coronavirus, il s'agit... Probablement euh, d'une situation gravissime qui, euh, qui en résoudrait. Donc, c'est cette angoisse qu'on entend euh, beaucoup. Euh, on entend aussi euh, des, des situations de ce dilemme qui sont très, très fortes. Euh, on a reçu un témoignage euh, vraiment dernièrement qui nous a, qui nous a assez bouleversé. Une dame qui disait Je suis confinée euh, chez moi car je suis malade et euh, mon état de santé se détériore. En fait, elle a le coronavirus. Euh, et c'est l'aidance de sa maman qui a 91 ans. Donc elle ne peut pas aller chez sa maman de 91 ans parce qu'elle euh, risquerait évidemment de, de le lui transmettre. Mais c'est cette aidante qui lui fait ses courses, qui lui, fait, euh, qui lui organise ses livraisons de courses à domicile, qui lui téléphone tous les jours pour savoir comment va son, sa santé, comment va son moral. Et euh, cette personne nous dit que si elle va à l'hôpital, qui sera là pour prendre le relais
1: et Il n'y aura plus personne faire ses courses. Il y a hélas, olivier Boris, beaucoup de, de cas comme ça, on en a eu aussi, et on aura des, des personnes concernées à la fin de cette émission. Euh, Qu'est-ce qu -ce que vous, euh, au collectif Je t'aide, avez mis en place de particuliers pour faire face et répondre à ces, à ces situations, et puis répondre euh, peut-être techniquement à ces situations
6: Déjà, il a vraiment été compliqué au départ de réorganiser les activités des associations de terrain, puisque toutes ces actions qui étaient menées auprès des aidants, euh, il était difficile de les mener euh, sans les équipements, sans masques, sans gants, sans gel hydroalcoolique. Vous ne pouvez pas prendre le risque, en fait, euh, d'aller vers ces populations, qui si une population populations à risque, bah, si vous n'êtes pas équipé comme, euh, comme, comme il se doit. Euh, donc, les, toutes, ces, toutes ces actions de terrain ont dû être repensées, parfois, malheureusement, euh, euh, annulées. Donc, euh, comme les infrastructures structures du collectif sont très, très engagées et militantes, elles ont mis en place d'autres recours, je pense notamment à des lignes d'écoute et de soutien psychologique qui sont mises en place euh, par les associations du collectif avec nos proches, organise une ligne d'écoute, espace singulier dont on parlera, je crois, tout à l'heure, organise une ligne d'écoute en qui a mis en place des outils pour accompagner les aidants au quotidien avec une plateforme pour les familles, pour favoriser l'entraide, euh, un pas vers la vie. Je peux multiplier tous les exemples, mais euh, nos structures se, se mobilisent et euh, en tant que collectif, on se mobilise aussi pour récupérer cette parole des aidants qui, comme je le disais tout à l'heure, sont encore une fois les invisibles et les ignorés de cette crise pour que, quand il faudra se réunir autour d'une table avec les politiques pour remettre un petit peu les choses en place, euh, on ait de la matière et on puisse dire « voici ». Ce que les aidants ont fait. Voici le rôle qu'ils ont eu quand, au début de la crise, il a fallu vider les hôpitaux des patients à risque pour faire de la place dans les services de réa. Tout ça, toute cette gestion de crise formidable qui est faite aujourd'hui par les hôpitaux n'est pas possible sans les aidants et sans leur mobilisation dès les premières heures, dès les premières heures de la crise.
1: Alors, Ce sera évidemment un moyen de faire prendre conscience au pouvoir public de, de l'importance euh, et de la difficulté d'être aidant. Euh, pourquoi pensez-vous que le sujet traîne depuis des années C'est une question d'argent, c'est une question de prise de conscience
6: euh, C'est une question déjà de malentendu au niveau de l'argent. Euh, on est face à une population estimée à 11 millions de personnes dont 20% est globalement, à risque de burn-out, ou en tout cas, en charge lourde. Euh, quand on donne ces chiffres au pouvoir public, euh, ils ont des frissons en se disant « Mon Dieu, ça va coûter un fric fou si jamais on doit les aider ». Or, c'est l'inverse qui se passe. Les aidants font économiser des fortunes à la société, et c'est quand on les met en difficulté, en situation d'être en risque de burn-out, que, euh, que là, il là, y a des dépenses pour la société. Donc, il faut vraiment changer de paradigme, et ne pas se dire que les aidants coûtent cher, et que les aidants, au contraire, pour économiser des fortunes et que investir dans le répit, c'est économiser des, hospitalisa des hospitalisations pardon, évitables.
1: Aujourd'hui, Olivier Maurice, justement à propos de répit, euh, que, comment, comment on fait quand on est aidant pour avoir du répit C'est techniquement pas possible avec le confinement.
6: Alors le, le répit, c'est une... Euh, très vaste parce qu'il y a les structures de répit qui organisent vraiment directement du répit, donc avec des accus de jour, etc. Euh, mais il y a aussi tous les moments pour souffler qui sont des moments de répit.
1: mais aujourd'hui, quand on est dans une famille et qu'on est aidant, on n'a pas de moment pour souffler, on doit s'occuper à 24, à 24 de, de la personne.
6: Exactement ça. D'autant que euh, la plupart du temps, les intervenants à domicile ne peuvent plus venir. Donc on est confiné chez soi et on doit euh, serrer les dents en attendant à la fin de la crise. Donc le répit euh, pour beaucoup d'aidants Actuellement ce sera pour plus tard euh, Le répit qu'on essaye de leur offrir C'est avec euh, des, des échanges téléphoniques Pour, pour avoir du soutien euh, Du soutien psychologique notamment Mais pas que de l'échange entre pairs De l'échange de bonnes pratiques euh, Du soutien moral Mais euh, le, le répit à la sortie de la crise Il va vraiment falloir en, en reparler euh, et, et parler de, de son importance de Son importance capitale Pour que les aidants puissent vraiment souffler après avoir tellement donné pendant cette gestion de crise.
1: Le, le fameux rapport Gage euh, dont, dont on parlait au tout, au tout début de, <coughs> de cet échange, euh, est censé faire avancer quoi
6: euh, Plutôt la situation des personnes âgées isolées. Donc c'est euh, relativement restreint, c'est un, un cadre particulier. Euh, nous, au collectif, on insiste sur la transversalité de la question des aidants. Parce que chaque situation des 11 millions d'aidants est ultra singulière quelle que soit la situation de la pathologie, de, 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 de la personne accompagnée. Mais en gros, les besoins sont à peu près les mêmes en fonction du degré de charge. Si on est un aidant dit à charge lourde, donc on s'occupe vraiment sur du long terme, beaucoup d'heures par jour d'une personne en perte d'autonomie, on a besoin de répit, on a besoin de congés, on a besoin d'avoir du soutien, de, des aides. Etc. Donc tous ces, tous, tous ces besoins sont relativement les mêmes, euh, quelle que soit la situation,
7: dès lors qu'on
6: se retrouve à charge lourde, etc. Donc on a une approche vraiment plus globale au
1: collectif. D'accord, entendu. Mais, donc on verra si ce rapport fait avancer euh, quelque chose ensuite. En tous les cas, la sortie de crise, comme le disait la sénatrice Jocelyne Guidez, est, est, est très inquiétante pour les aidants. Merci Olivier Maurice, délégué général du collectif Je t'aide, euh, d'avoir apporté votre vision sur ce, sur ce thème.
2: Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
2: Cloto. Alors les aidants, c'est surtout une question de solidarité et c'est de ça dont il est question Kevin Omar ce midi avec vous dans votre revue de ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
3: Euh, totalement et euh, ça se passe en France, encore une belle initiative hein, pour venir en aide aux hôpitaux et cette fois-ci c'est la star du rap français Jul, qui prend les devants. l'artiste a décidé de mettre aux enchères tous ces disques d'or, et des disques d'or, Jules, on a une pléiade. Il faut dire que le rappeur sort constamment des albums et chaque CD se classe au moins disques de platine. Si vous êtes donc fan de Jules et que vous souhaiteriez avoir ces disques ces d'or disques dans votre salon, lancez-vous, il vous suffira juste d'être la personne qui décaisse le plus pour les obtenir, ce qui prouvera à quel point vous êtes fan. L'argent récolté, on l'a dit, sera reversé aux hôpitaux dans la lutte contre le coronavirus. Joule a également annoncé qu'il va offrir de sa poche un chèque de 30 000 euros en plus de la somme qu'aura engendré la vente aux enchères. Enfin, le rappeur a incité d'autres artistes à faire de même.
2: Enfin, seulement si on a envie, effectivement, de, liv... de... de... disques d'or dans son salon. Alors, aux États-Unis, c'est une chatte qui a conquis le
3: cœur
5: des internautes
3: totalement une chatte qui est devenue la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux. Avec le confinement, plusieurs hommes de, et femmes hein, de médias, dont vous, Thierry et Frédéric Cloutot, hein, travaillent à partir de leur domicile. Et c'est également le cas de Jeff Lyons, présentateur météo, pour une chaîne de télé américaine. Il faisait son bulletin météo en direct chez lui, tranquillement, quand sa chatte Betty s'est invitée à l'antenne. L'animal de compagnie a débarqué sur le plateau météo. Jeff Laiance, embarrassé, a commencé à bégayer, forcément. Un peu gêné, il a finalement pris sa chatte dans ses bras en continuant de faire le job. Une scène qui a amusé les téléspectateurs. Des captures d'écran de la scène défilent sur Twitter et Facebook. La chatte Betty est devenue une star. Et depuis, Jeff l'alliance présente tous ses bulletins météo en présence de sa chatte. À cette allure-là, choupette, la chatte du défunt Karl Lagerfeld, devra s'inquiéter. Pour le coup, elle a vraiment de la concurrence.
2: Et puis moi j'ai de la chance, c'est pas l'heure de son pâté. Alors maintenant, direction l'Italie où un petit garçon de 12 ans a fait des kilomètres pour suivre les cours.
3: C'est ça, vous le savez, toutes les écoles sont fermées en Italie, cloîtrées chez eux, les collégiens suivent les cours à distance via internet mais le petit Diolio n'a pas cette chance, le, la connexion internet bug vachement là où il vit, donc dans la maison de sa mère la maison ne capte pas du tout internet et pour ne pas manquer les cours, le petit garçon et sa mère ont trouvé une solution ils emportent avec eux une table pliante, des tabourets, une tablette android et hop, ils grimpent dans la voiture, destination la forêt oui la forêt c'est le seul lieu où la mère du petit arrive à capter la 4G, ils font Trajet tous les jours sauf le week-end, et euh, c'est une escompte quotidienne hein, qui leur permet d'échapper un ton soit peu au confinement, mais qui prouve surtout à quel point le petit garçon est un écolier déterminé.
2: Et ben, merci, Kevin Oba, pour ce petit moment de répit. On vous retrouve demain.
0: Vous écoutez
3: Continuez à vivre
0: sur Vivre FM, Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Les aidants familiaux en situation de, de crise et de confinement, euh, on en parle ce matin sur Vivre FM et en direct. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission euh, sur euh, vivrefm.com en podcast et également sur notre page Facebook. Euh, tout de suite, nous avons, euh, euh, pardon, nous avons euh, Emmanuel Raymond. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'antenne. Vous, vous êtes bénévole à, à l'UNAFAM, c'est l'Union Nationale des Familles et des Amis des Personnes Malades et, euh, ou Handicapées Psychiques. Euh, Aujourd'hui, que se passe-t-il sur le terrain Parce que je sais que vous êtes au, au contact permanent avec des, des, des centaines et des centaines de familles qui sont dans, dans une situation un peu délicate.
8: Oui, tout à fait, car euh, je suis donc bénévole à l'UNAFAM et je, je me suis au comité éditorial euh, du magazine Un Autre Regard qui est diffusé à l'ensemble de nos adhérents euh, et euh, à tous ceux qui viennent dans nos délégations, nous, sommes, nous en avons plus d'une euh, centaine en France, donc nous diffusons à 20 000 exemplaires. Et lorsque ce euh, confinement, cette crise sanitaire est arrivée, nous nous sommes dit euh, au comité éditorial il faut que nous en parlions dans, dans nos colonnes, comme tout, 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 euh, toutes les publications actuelles. Et la meilleure façon de le faire, c'était de, de faire un appel au témoignage. Que vivent nos adhérents, nos familles euh, sur le terrain et donc, nous avons lancé cet appel et j'ai recueilli plus, un nombre considérable de témoignages de, de la France entière et même d'outre-mer qui donnent un excellent instantané de ce que vivent les familles s'occupant de personnes euh, avec, ayant, de, dans, comptant parmi, le, parmi les leurs, euh, une personne souffrant de troubles psychiques et c'est tout à fait euh, remarquable.
2: Alors Emmanuel Raymond, qu'est-ce qui transparaît et qu'est-ce qui est le plus fort dans ces témoignages
8: eh bien, Pour moi, ce qui est le plus fort, c'est la capacité d'adaptation de, de nos adhérents, c'est-à-dire des aidants familiaux, face à des situations très difficiles. Euh, par exemple, euh, bon, les plus tragiques, ce sont des personnes qui ont décompensé psychiquement, qu'il a donc euh, fallu euh, hospitaliser, euh, parce que la, cette, ce confinement et cette survenue du virus a déclenché chez elles une anxiété qu'elles n'arrivaient plus à gérer, malgré leur traitement et malgré leur suivi. Donc, les familles ont fait face, ont dû procéder à des hospitalisations dans des contextes, vous imaginez, difficiles, mais elles l'ont fait. Euh, D'autres familles ont accueilli chez elles euh, leurs proches parce que les hôpitaux toujours ont fermé, les centres d'activité thérapeutiques euh, ont fermé, suivant les consignes sanitaires de ne pas euh, regrouper euh, des personnes dans des activités. Et donc, que faire pour des, pour des personnes en fragilité psychique qui avaient leur, euh, leur journée bien organisée Les familles n'ont pas hésité à, recue à, à demander à leurs proches, à proposer à leurs proches de venir chez elles. Il y a même une famille dont, dont, dont la fille n'avait pas, pas d'imprimante chez elle et n'aurait pas été capable euh, d'imprimer de toute façon un billet de train qui a envoyé par Internet aux voisins de, 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 de sa fille il connaissait euh, le billet de train. La per la, la, cette euh, personne est allée chez son voisin, a récupéré le billet de train et a pu aller euh, se rendre euh, dans sa famille avant euh, l'entrée en vigueur du confinement. Donc euh, vous voyez euh, beaucoup de solidarité, et beaucoup d'engagement de, de la part de toutes ces familles.
1: Alors Emmanuel Raymond, vous, si on a bien compris, vous récoltez euh, des, 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 des témoignages et vous les partagez, mais est-ce que vous, vous détectez dans ce témoignage aussi des bonnes pratiques, comme vous le disiez, euh, qui peuvent servir d'exemple euh, pour aider des aidants qui sont euh, parfois dans des situations euh, similaires
8: Oui, tout à fait. Alors, euh, par, par exemple, euh, il, y des, il y a des changements de, de routine pour soutenir la personne quand elle est, trop, elle est loin et qu'elle ne veut rester chez elle. Il y a des aidants qui ont mis en, face, en place des systèmes de visioconférence, absolument comme dans les entreprises qui font des télétravails, et qui, par exemple, un, un papa, tous les soirs à 20h, euh, appelle son fils et en visioconférence, euh, et ils se racontent l'un l'autre leur journée, euh, et ça leur, euh, ça leur permet de, de tenir d'ailleurs l'un comme l'autre. D'autres, une autre personne qui a euh, accueilli sa sa fille chez elle a la chance d'être à la campagne avec un jardin. Donc ils ont établi ensemble une routine, ils jardinent, ils regardent les fraises poussées, ils prennent du temps l'un pour l'autre. Non, il y a beaucoup de, de témoignages de grande adaptabilité.
2: Emmanuel Raymond, est-ce que dans ces témoignages, il y a des craintes pour le, ce qu'on appelle désormais le jour d'après
8: oui, parce que euh, les aidants familiaux, souvent, sont elles-mêmes des personnes qui ne sont pas toutes jeunes, parce que euh, leur enfant euh, euh, est un adulte, donc il y, a, il, y a, euh, il y a beaucoup de fatigue qui, qui s'accumule. Donc le, le jour d'après, c'est comment arriver à, à se remettre. Un petit peu d'inquiétude pour elles si le confinement est prolongé du fait de leur âge. Et du fait de la fragilité de leurs proches, va-t-il lui aussi devoir prolonger son confinement là, là, il y a des interrogations sur l'après la, 11 mai.
1: Vous avez dû transformer les, le, le, le mode opératoire de l'UNAFAM depuis le début du confinement
8: Oui, les délégations, les différents bureaux des délégations, nous avons une centaine de délégations en France, se retrouvent par visioconférence pour échanger. Certains groupes de paroles... Euh, se sont mis en place euh, par euh, un fil sur le euh, réseau social euh, qui est euh, assez efficace. Il y a un désir de, de maintenir euh, le lien, bien évidemment.
1: Vous pouvez nous rappeler, Emmanuel Raymond, comment on peut euh, témoigner pour apporter un peu de, de l'eau à votre moulin C'est euh, un numéro, téléphone, c'est un mail, euh, le, le point de contact
8: Oui, tout à fait. Il y a un appel. Chaque semaine, notre, la présidente de femme nous envoie... Euh, une, une lettre euh, avec, euh, avec un appel à témoignage. Euh, cette, cette lettre est envoyée à tous les adhérents en ligne. Donc euh, il suffit de, de répondre au mail pour pouvoir fournir euh, soi-même euh, son propre témoignage et soutenir, euh, nous soutenir les uns les autres, ce dont nous avons besoin.
1: Tout à fait, merci Emmanuel Raymond pour cette intervention, vous êtes bénévole à l'UNAFAM et vous représentez en quelque sorte quand même, énormément de, de familles qui sont concernées par cette situation aujourd'hui. Dans les familles, il y a aussi des, des jeunes, nous avons Aramanta Bourgeois en ligne, bonjour. Allô, allô Allô Arama... Oui, bonjour Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Vivre FM pour parler des, honneurs, des aidants. Alors vous, vous êtes directrice de projet à l'association Jeunes Aidants Ensemble. La sénatrice Guidez en parlait tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle Jade. Et la particularité de votre activité, c'est qu'elle se focalise sur une partie des aidants qui, elle, doit être encore plus en danger en ce moment. Ce sont les jeunes qui s'occupent d'un de, de, proche.
9: Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que parmi les 11 millions d'aidants dont Olivier et Maurice parlaient à l'instant, ainsi que, que Guides, eh bien, euh, un certain nombre de ces aidants sont des enfants et des adolescents ou des jeunes adultes de moins de 25 ans qui vivent avec un, un proche euh, malade ou en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Autant vous dire que si les aidants sont les grands oubliés actuellement, eh bien, les jeunes aidants sont les invisibles des invisibles. Euh, et c'est une situation qui préoccupe actuellement beaucoup notre association. Alors, comme beaucoup d'associations, nous avons évidemment mis en place un numéro de téléphone dédié pour que ces jeunes euh, puissent nous contacter au 07 67 29 67 39. Euh, et puis, puissent être soutenus et accompagnés, euh, voire même bénéficier euh, d'un soutien psychologique. Voilà, ça nous semblait être une première chose, euh, mais le plus important pour nous, euh, c'est de pouvoir garder le lien avec les jeunes aidants que nous connaissons à travers notre association, euh, parce que garder ce lien aujourd'hui euh, est primordial. Voilà. Quand on dit jeunes aidants,
1: ça, on parle de quel âge
9: Alors. La définition officielle d'un jeune aidant, euh, c'est un jeune de moins de 25 ans. On va, nous, se concentrer là plus spécifiquement sur les aidants mineurs, euh, parce que la problématique est évidemment euh, un peu différente. Euh, donc il s'agit des enfants hein, et des adolescents euh, qui peuvent nous contacter à tout moment. Euh, on sait que, euh, en ce moment, euh, les jeunes aidants peuvent se sentir évidemment démunis, euh, encore plus angoissés que les adultes pendant cette crise, parce qu'ils n'en ont pas forcément la même perception. Et pourtant, et pourtant... Euh, euh, du fait de l'absence euh, ou des difficultés euh, d'intervenants de, au domicile, eh bien, leur charge des dents, leur responsabilité des dents euh, peut être accrue en ce moment, et c'est extrêmement préoccupant. Guides le disait très bien euh, tout à l'heure euh, il y a ce qui se passe aujourd'hui, qui, qui, qui voilà, ce sont des situations difficiles, mais euh, pour lesquelles les jeunes font souvent preuve de beaucoup de, de, de maturité, et puis surtout ce qui va se passer euh, à l'issue de ce confinement, qui, euh, qui nous préoccupe beaucoup.
2: Justement, à Maranta Bourgeois, euh, ce qui va se passer après, ça va être compliqué, notamment avec la reprise des cours hein, pour certains d'entre eux. Euh, et euh, déjà que la visibilité pour les parents en règle générale, c'est pas top, alors pour les jeunes aidants, c'est encore plus dramatique, non?
9: C'est tellement dramatique que je vais vous donner un exemple d'invisibilité totale. J'ai entendu le ministre de l'Éducation nationale l'autre jour affirmer que les enseignants avaient perdu 5 à 8 des élèves. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui n'ont pas réussi à contacter pendant cette période de confinement et qui, par conséquent, n'auraient pas pu bénéficier de, du programme de continuité pédagogique. À aucun moment, aucun moment, personne ne s'est demandé... Ce que faisaient ces 5 à 8 de jeunes, s'ils n'étaient pas justement auprès d'un proche parent malade, à pallier les déficiences de notre système et tout ce qui a été. Euh majoré en termes de complications euh, euh, et de remplacer donc des aidants professionnels au domicile auprès du parent. Voilà. Et ça, on sait qu'ils existent. Euh, on est très inquiet par les inégalités évidemment qui, qui ont pu être creusées sur le plan scolaire parce que euh, comment euh, continuer à étudier, à travailler lorsqu'on doit aider une maman atteinte d'un cancer, lorsqu'on doit aider un papa atteint de sclérose en plaques euh, ou lorsque tout simplement on vit au sein du même foyer euh, qu'un frère avec euh, autiste avec des troubles du comportement sévère. On a quelques témoignages de parents euh, en tant que parents d'enfants en situation de handicap qui le disent bien, ils sont débordés par l'enfant en situation de handicap et n'ont pas le temps de se consacrer euh, aux frères, aux sœurs euh, qui euh, subissent aussi cette situation et parfois euh, de manière euh, vraiment très 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 complexe.
2: Et vous avez vraiment l'impression que là, ce sont vraiment les grands oubliés de cet épisode
9: mais bien sûr. Et Ce sont d'ailleurs toujours les grands oubliés de la, la question des aidants qui eux-mêmes sont oubliés. Euh, C'est dérangeant de savoir qu'il y a des enfants qui peuvent aider un parent ou, ou un frère ou une sœur ou même un grand-parent hein, parce que ce sont des situations aussi qui existent. Euh, ça nous renvoie à quelque chose d'un de, de, peu de l'ordre d'une de, de, déficience de notre système de santé et de solidarité. Euh, voilà, Mais il convient justement de mettre un coup de sur ces jeunes, euh, de reconnaître ce qu'ils font, de les remercier pour ce qu'ils font. Moi, c'est ça que je voudrais entendre de la part des pouvoirs publics. Bien sûr, bien sûr qu'on remercie nos soignants et, et, et j'en profite pour le faire moi-même. Euh, mais à un moment donné, on peut peut-être aussi dire à ces enfants et adolescents, euh, ou même ces jeunes adultes, euh, merci pour ce que vous faites. Olivier Maurice l'a très bien dit tout à l'heure. Euh, les aidants ne sont pas un coût pour la société, ils sont une économie. Bah, peut-être qu'on peut commencer par remercier ces enfants pour ce qu'ils font.
1: Alors ce serait effectivement le, la moindre des choses. Qu'est-ce qu'on aurait pu ou dû faire pour éviter de laisser ces, ces jeunes, ces adolescents dans cette situation dramatique aujourd'hui Alors écoutez, avec la, la, la
9: présidente de, de l'association nationale Jeunes aidants Ensemble, Jade, qui s'appelle Françoise Elien, nous euh, militons beaucoup euh, pour qu'il y ait des référents parcours de vie pour les jeunes aidants c'est-à-dire quelqu'un qui puisse les accompagner de manière transversale dans tous les domaines, parce que qu'on parlait à l'instant des difficultés euh, qu'il peut y avoir à l'école, qui seraient majorées euh, du fait de la crise aujourd'hui. Euh, et puis on sait qu'il y a des enfants qui sont décrocheurs scolaires même euh, en temps normal euh, mais ce serait également un accompagnement euh, qui toucherait euh, à tous les domaines euh, on sait euh, que les jeunes aidants sont plus à risque de négligence de soins euh, faute de personnes pour pouvoir les accompagner en consultation médicale ou dentaire euh, et puis aussi parce que euh, parfois les situations d'aide leur font euh, porter une charge physique donc il y a aussi euh, tout ce qui est problème de santé physique euh, et je ne vous parle même pas des problèmes de santé psychique je, je crois que euh, la bénévole de l'UNAFAM qui parlait avant moi a, a bien évoqué euh, aussi ces, ces problématiques de santé euh, euh, psychique euh, voilà donc un référent parcours de vie ça nous semble être essentiel aujourd'hui pour pouvoir accompagner ces jeunes tout au long de leur vie d'aidant une dernière chose, c'est que euh, quand ces enfants vont pouvoir, ces enfants et, et adolescents bien sûr vont retourner à l'école, euh, il va y avoir cette difficulté pour, pour les enseignants et pour les professionnels de l'éducation nationale euh, de pouvoir les repérer et de pouvoir les accompagner. Ce sont des jeunes qui seront fatigués, peut-être même épuisés hein, de parce qu'ils ont traversé euh, ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois. Ce sont peut-être aussi des jeunes qui auront été confrontés au deuil. Et ça, c'est une question qui, aujourd'hui, euh, doit euh, être prise en compte, notamment euh, par les enseignants qui vont récupérer ces élèves dans leur classe et qui très souvent nous disent qu'ils ne savent pas comment faire parce qu'ils se sentent très, très démunis face à des situations d'aidance ou encore plus de deuil. Donc, et puis, ce, euh... Seront, euh, ce
1: seront aussi des, des jeunes qui auront peut-être parfois perdu deux mois de cours et euh, qu'il faudra accompagner pour le, leur faire rattraper un peu le, le retard Merci à Ramonta Bourgeois d'avoir été avec nous ce matin pour parler de ces jeunes aidants, les oubliés, oubliés. Vous êtes directrice de projet à l'association Jeunes Aidants Ensemble.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Et vous pourrez retrouver cette émission dans son intégralité sur euh, en podcast sur vivrefm.com et également sur notre euh, page Facebook. Et vous retrouverez également les bons conseils de Monsieur Moult que nous avons en ligne comme chaque jour. Bonjour Monsieur Moult.
10: Good morning Covid. Aujourd'hui, évidemment, bah, je vous dirai des mots bleus pour qu'elles reviennent. En tant que compositeur, je suis obligé de faire un hommage à Christophe et j'aimerais surtout souligner le fait qu'il a, en tant qu'artiste, qu'il a vraiment vécu avec son temps. Puisque même à la fin de sa vie, il, 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 il travaillait sur des machines qui sont vraiment, je peux vous le dire, très compliquées à comprendre. Aujourd'hui, mon conseil va s'adresser à tous ceux qui souffrent de la fracture numérique. Et ça, c'est vraiment pas tout rose. Euh, c'est vraiment beaucoup de personnes qui sont touchées par cette fracture. C'est presque 11 millions de personnes en France. 27% des 60 ans qui n'utilisent pas Internet. Et ce chiffre passe à 42%. C'est des plus de 80 ans. Donc aujourd'hui, le conseil de Monsieur Moult, c'est un numéro non surtaxé, le 01 70 772-372 mise en place par Solidarité Numérique 01-70-772-372 qui est un centre d'aide pour les démarches en ligne et chancelle. Donc si vous avez besoin d'aide euh, par ordinateur pour vous faire aider dans vos démarches, que ça soit lié au travail, pour vous, pour votre famille, au niveau de Pôle emploi, des aides... Pour faire l'école à la maison, pour se connecter à, à un ENT, n'hésitez pas à appeler ce numéro ou aller sur le site de solidariténumérique.fr. Et si j'ai un autre petit euh, un petit peu de temps, j'aimerais profiter, le, la sénatrice de l'Essonne nous l'a rappelé, il y a un grand besoin de masques en France pour les aidants, euh, pour les soignants et pour toutes les personnes qui sont prioritaires. Donc j'aimerais vous parler d'une collecte de fonds Ulule qui a été mise en place par, une, euh, par des entrepreneurs qui ont créé Masque for France, euh, ça s'écrit M-A-S-K-S -S 4 France tout attaché et qui ont lancé donc cette collecte de fonds pour équiper les soignants euh, prioritaires infirmières, aides à domicile, maraudeurs Voilà, c'était un petit peu tout pour aujourd'hui Je vous souhaite un bon week-end C'était Monsieur Moult, il est 11h53 et vous êtes sur Vivre FM
1: Quelle pêche ce Monsieur Moult, décidément Vous écoutez
0: Continuez à vivre sur Vivre FM Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau et on continue de parler des aidants familiaux en direct ce matin sur Vivre FM avec Sandrine Podolac de l'association Espace Singulier. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors vous, vous avez mis en place une conciergerie à Massy, en banlieue parisienne, pour les, spécifiquement pour les aidants et aussi un peu pour les personnes, les personnes isolées. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette conciergerie
11: Alors. Euh... Je ne sais pas si elle a quelque chose de particulier,
12: si ce n'est qu'effectivement, euh, bah, nous, nous sommes le numéro unique pour les aidants de l'Essonne euh, le reste du temps et que nous avons aussi euh, un, des relayeurs bénévoles qui vont au domicile euh, euh, en temps normal et donc on a réadapté euh, notre, notre savoir-faire pour être au service bon, euh, des, des aidants sur la ville de Massy sur, et, et pour les personnes isolées aussi, par le fait de leur apporter les courses et les médicaments, et aussi en même temps d'en de, profiter pour faire une veille auprès de ces personnes, parce que euh, ce sont des personnes qui rarement sollicitent l'extérieur. Donc là, le sollicite pour la, pour la question des courses, parce que c'est une question euh, euh, de, de, de base, enfin, de, de pouvoir se nourrir, mais, euh, mais du coup, on en profite pour euh, créer du lien avec eux et les sortir de l'isolement par cette visite régulière, c'est-à-dire que chaque bénévole, euh, on a octroyé à chaque bénévole des, euh, des personnes ou des tandems aidants-aidés euh, fixes euh, pendant toute euh, toute la durée euh, nécessaire de, 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 de cet apport de nourriture, voilà, de course en tout cas.
2: Voilà. Si vous avez des conseils à donner pour euh, d'autres personnes qui euh, seraient sensibles à réaliser exactement la même opération que vous dans d'autres villes, euh, comment est-ce qu'ils devraient s'y prendre, eux, justement, pour réaliser cette veille Alors,
12: euh, nous, alors, euh, par rapport à, à cette veille, c'est-à-dire qu'effectivement, comme le bénévole va euh, euh, régulièrement euh, auprès des, des personnes, ça lui permet de, de se rendre compte de l'évolution, et on le voit par des, par des attitudes, par des paroles, enfin la confiance secrète. Et donc c'est ça qui génère cette veille, outre le fait qu'on fait de la veille téléphonique par ailleurs. Et donc en fait nous on a le bénévolat en lui-même, on l'a mis en place par des volontaires, donc qui sont pas nos bénévoles habituels pour la plupart, qui sont des personnes qui se sont portées volontaires, mais par contre notre vigilance était évidemment que ce soit des personnes que l'on connaît tous, euh, C'est-à-dire que ce n'est pas des personnes qui viennent de l'extérieur et qu'on ne connaît pas, euh, euh, parce que parce qu'on met en contact des personnes vulnérables d'un côté avec des personnes euh, dont on doit avoir une certaine confiance et par ailleurs euh, dans un cadre extrêmement précis qui parfois peut paraître un petit peu rigide pour les bénévoles d'ailleurs, mais ils en comprennent le sens au, fur, au fil du confinement, euh, parce que c'est une manière de protéger, de part et d'autre le, euh, le lien, et de protéger euh, l'intimité de chacun. Hein, a...
1: Aujourd'hui, Sandrine Podolac, combien d'aidants aidez-vous à travers ce système de conciergerie
12: Alors par semaine, on en a entre 40 et 50. Tandem et, dans, et, des, et il y a quelques personnes isolées hein, aussi dans, dans ces, dans, dans ces personnes-là, euh, qui sont complètement isolées. Et, euh, et puis après, il y a tout le lien que l'on fait, nous, euh, sur l'ensemble du département, puisqu'on a une, une expertise et une connaissance assez fine de ce qui se passe sur le département, tant dans le handicap que dans la gérontologie. Et du coup, quand il y a des demandes de cours sur d'autres villes, on, on sait aujourd'hui euh, à peu près dans chaque ville comment ça se passe pour pouvoir dire aux personnes euh, s'il y a un service pour elles possible dans leur ville ou pas et, euh, et si oui, qui elles doivent contacter euh, et puis... Euh euh, euh, voilà. Enfin, on, Et après, effectivement, on a notre écoute habituelle, euh, nous, qui font que lorsqu'il y a des situations vraiment complexes et, et compliquées, quelle que soit la ville du département, euh, on essaie de trouver les personnes qui vont pouvoir aider euh, ces familles ou ces aidants euh, d'une façon ou d'une autre, que ce soit concernant le, la nourriture, mais aussi d'autres questions euh, parfois extrêmement euh, dramatiques.
1: Oui, qui se pose aussi autour. Il n'y a pas que la nourriture. Merci Sandrine Podolac, d'abord pour votre action de conciergerie à Massy pour aider les aidants et les personnes isolées. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Espace singulier. Une aidante, on va justement en avoir une en ligne dès maintenant. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'antenne de Vivre FM. Les témoignages sont, sont importants pour faire, on va dire, pour mettre ce sujet le plus souvent possible en haut de la pile et qu'on prenne conscience de la difficulté et votre difficulté à vous, c'est d'être une maman seule avec deux enfants, dont Romain qui a 16 ans, qui est autiste et qui était avant dans un IME, un, ist, un institut médico-éducatif. Il n'est pas autonome. Vous devez aujourd'hui vous en occuper à, à plein temps, c'est ça
9: Oui. Alors à plein temps, enfin, je suis euh, maman seule, mais pas complètement.
13: Euh, on vous euh, entend, garde
1: Sand, Sandrine, je suis désolée, on vous entend très très mal. Alors,
13: euh... Voilà, c'est peut-être mieux comme ça, oui, je disais, euh, je ne suis pas complètement pardon. seule, voilà, je ne suis pas complètement seule dans le sens où je suis séparée du papa, donc on est en garde alternée. Donc euh, une semaine sur deux, on a le relais. Enfin, on prend le relais de notre enfant, donc euh, chacun de notre côté pendant une semaine. En effet, par contre, on est seul à s'occuper de, de Romain et euh, évidemment également de sa sœur, puisqu'il a une petite sœur de, de bientôt 14 ans.
1: Et alors Vous arrivez justement à, à la fois consacrer à, à, un temps énorme à, à Romain et puis aussi à, à sa petite sœur
13: Oui, exactement, oui, tout à fait.
1: Donc, et comment vous, bah, vous faites concrètement
13: alors, c'est pas toujours évident. Bon, J'ai la chance que sa sœur est autonome. Elle est en quatrième, donc elle est autonome. Donc sur sa partie euh, scolaire, c'est euh, une bonne élève. Donc, euh, elle est assez euh, débrouillarde. De, évidemment, faut que je vérifie que le travail est fait, qu'elle n'a pas de souci de connexion, euh, que je puisse être là euh, pour répondre aux besoins. Quant à mon fils, euh, bah, mon fils, par contre, voilà, c'est il a, il a besoin de moi à tout moment euh, pour le faire manger, pour lui faire sa toilette. Euh, C'est un enfant qui euh, a du mal à gérer euh, l'attente et la frustration. Donc, il faut être toujours présent et disponible dans l'instant. Sinon, ça suscite des colères et des crises d'agressivité de, de, assez violentes.
2: Alors Stéphanie, il y a une annonce qui vient de tomber. Euh, donc, à partir du 1er mai, les personnes en arrêt de travail pour garde d'enfants considérées comme en chômage partiel, euh, ça veut dire qu'en euh, gros ça peut peut-être être une des solutions proposées pour l'ensemble des mamans qui se trouvent dans votre situation. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant euh,
13: Alors, moi, en effet, j'ai la chance d'avoir, de, 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 de travailler dans une grosse entreprise. Donc, je suis en chômage partiel. Euh, moi, j'avais démarré en télétravail. Donc, le télétravail, c'est parfait. Mais euh, moi, pour moi, je ne peux pas faire euh, travailler et m'occuper de mon fils. Donc, pour moi, le chômage partiel, en effet, ça a été une bonne alternative pour pouvoir me consacrer à temps plein à mon fils... Euh, euh, tout le temps quoi. parce qu'en parce qu effet c'est euh, de tout instant
1: Est-ce que l'institut médico-éducatif euh, qui est euh, traditionnellement euh, hébergé Romain euh, vous a proposé de maintenir euh, une forme de service pour vous accompagner chez vous avec lui
13: Oui alors tout à fait euh, alors mon fils il est suivi euh, donc, en effet en IME mais il est également pris en charge dans un CMP pour des séances individuelles et les deux structures ont maintenu euh, le contact euh, avec Romain. Euh, par rapport à l'IME, au départ, euh, j'étais un peu effrayée euh, de faire venir quelqu'un chez moi, puisque c'était la proposition, c'est de faire venir quelqu'un chez moi pour euh, maintenir une stimulation euh, auprès de Romain et euh, pouvoir me décharger euh, autant que possible. Euh, donc au départ, j'y ai pas eu recours, mais ça y est maintenant, parce que mon fils a eu tendance à s'enfermer énormément devant la télé, euh, donc, ça devenait un peu compliqué parce que voilà, 8 heures de télé par jour, c'est vraiment pas sain pour lui. Donc, on a pris la décision de faire venir quelqu'un euh, par demi-journée tous les jours euh, qui apporte activité. Euh, donc, euh, là, il a démarré cette semaine chez son papa et moi, je poursuis la semaine prochaine, de façon à ce qu'on continue le lien, la communication, l'interactivité avec lui. Euh, donc, ça, c'est pour l'IME. Et pour euh, le CMP, euh, la séance se fait par euh, visio. Donc c'est forcément plus court qu'une séance traditionnelle où il est en visu avec les aidants en tout cas une psychomotricienne et une psychologue. Mais en tout cas par le biais des nouvelles technologies type WhatsApp, Messenger, on peut aujourd'hui quand même assurer un lien et s'assurer que l'enfant va bien. Et Romain adhère assez à ce système.
2: Donc Stéphanie, vous êtes globalement satisfaite des solutions qui vous ont été apportées
13: Bien entourée. Moi j'ai énormément de chance. Je suis très bien entourée. Euh, moi, j'ai la chance de, de, de bénéficier d'une structure pour mon fils qui est exceptionnelle et qui met tout en œuvre pour que le confinement pour les enfants comme le mien se passe le moins difficilement possible.
1: Merci Stéphanie pour ce témoignage positif dans une situation qui, euh, qui pourrait ne, ne pas l'être. Euh, on va tout de suite retrouver euh, l'instant suspendu de Billy.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Bonjour, Billy Ferrant.
14: Bonjour, Frédéric. Bonjour, euh, Thierry.
1: Alors, sur quoi, sur quoi vos pensées se sont-elles suspendues aujourd'hui
14: Aujourd'hui, elles se sont suspendues bah, sur le thème du jour. Comme d'habitude, je vous invite à plonger dans le quotidien des héros du jour. Euh, pendant que la sirène des ambulances résonne contre toutes les tempes, qu'une bonne partie de la population attend la nuit pour se coucher et le matin pour se remettre à attendre la nuit, voilà, des héros aussi ordinaires que discrets œuvrent dans les chaumières à l'abri des projecteurs. Ils sont tout un régiment d'âmes réconfortantes à prendre la main de la vieillesse. On pourrait appeler cet escadron « l'armée des ombres » si ce titre ne faisait pas trop penser à l'œuvre de Jean-Pierre Melville. Mais quitte à parler d'œuvre. Autant faire allusion à Benjamin Button, car même si nous ne rajeunissons pas au fil des années comme lui, l'évolution naturelle du temps nous conduit tous à la vulnérabilité d'un petit enfant, d'un bébé capricieux. On commence sa vie haut comme un mât pour finir voûté tel un seul pleureur. Alors que le Covid-19 s'immisce sournoisement dans les chairs les plus fragiles, les aidants leur sont un soutien plus que précieux. Ils ont le cœur grand pour les petites santé que les intempéries d'une vie à fragiliser. S'ils n'étaient pas là pour accompagner leurs aînés au quotidien, ces derniers seraient semblables à des damnés aux portes de l'enfer. Le caillot dans la gorge, il n'y aurait plus qu'à se faire transférer pieds et poings liés dans le fourgon blindé qui les conduirait tout droit dans la forteresse déprimante des maisons de retraite. Inutile de hurler, il n'auraient même plus la force de s'évader. Heureusement, tous les jours, dans leur intimité, les aidants sortent les armes pour que les rescapés soient en paix. Dans ce combat de fin de circuit, ces guerriers épaules les, bla... les, épaules les blessés, affaiblis par le champ de bataille de l'existence. Et entre le handicap et la maladie, il faut dire que les ennemis sont nombreux. Alors quand le corps n'arrive plus à suivre le cerveau, il faut redoubler de vigilance pour ne pas se briser les os. C'est pas grave, tu seras l'esprit et moi le corps. Ne t'inquiète pas, je te porterai jusqu'aux derniers efforts. Tu as beau être abîmé, à mes yeux tu resteras toujours parfait. Je t'apporte mon énergie, tu m'offres ton réconfort. À deux, on peut tout affronter, on est toujours plus fort, pas besoin de parole, il suffit de se regarder pour que nos âmes s'envolent. Et même si le parcours est compliqué, ne t'inquiète pas, je resterai le plus longtemps possible à tes côtés pour que la vie puisse enfin continuer.
1: Eh bien, nos yeux vous restez tout aussi parfaits, Billy Ferrand, merci pour ces mots. Et puis on vous retrouve lundi en direct pour un nouvel instant suspendu.
0: Vous écoutez, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Il est de retour, euh, il nous avait beaucoup manqué. Euh, il, c'est Vincent Geoffroy, le monsieur culture de Vivre FM, qui s'est manifesté récemment en disant que la culture ne devait pas être oubliée. Et il, il nous a proposé euh, d'en parler aujourd'hui, à la fois sur le manque et puis sur les solutions qui existent en période de confinement. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric.
7: C'est un bonheur de retrouver les auteurs. Hein. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Pour moi, la culture est un vrai besoin. Malheureusement, vous n'aurez pas la chance d'écouter mon agenda différent sur la pièce Le Carpe, la Carpe, le Lapin, un cadavre qui est deux, et avec Catherine Fro et Vincent de Diane, ou encore sur l'exposition Turner. Les écrans ne projettent plus de films, mais toutes les salles sont vides, ce qui crée un manque important. Les festivals sont annulés. Je suis particulièrement amer de la déprogrammation du festival Solidaire, dont les recettes permettent de venir en aide aux malades du Sida et de soutenir la recherche. Le Covid-19 empêche donc la lutte contre le Sida, mais si, vous avez acheté des, mais si vous avez acheté des places, vous pouvez choisir de ne pas vous faire rembourser pour soutenir Solidarité Sida. Mais heureusement, des solutions, des solutions existent et vous avez l'occasion de vous cultiver autrement en ces temps de confinement. Je vous donne quelques exemples. Le musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne accueillait les travaux Tsurn qui avait créé au sein même de l'établissement. Sur le site du musée, vous pouvez accéder à une galerie virtuelle. C'est par exemple l'occasion de découvrir les œuvres de Daniel Rouchès qui souffrait de troubles du comportement. Ses portraits se distinguent par une utilisation intéressante du noir. Quant à la cinémathèque, elle, devrait proposer, elle devait proposer l'exposition de Funès. À la place, vous pouvez vous brancher sur Henri, une nouvelle plateforme VOD improvisée en ces temps de confinement. Le Henri en question est bien sûr Henri Langlois, le fondateur de ce temple du cinéma. Chaque soir à 20h30, vous pouvez découvrir un film rare, issu des collections de l'endroit, récemment restauré. Le programme n'est pas annoncé, alors laissez-vous surprendre. Sur les chaînes de télé, il n'y a pas que les films avec Louis de Funès et on n'a jamais autant vu de captation de pièces de théâtre il y a un rendez-vous incontournable le dimanche soir sur France 5 au Théâtre Chez Soi. Le 19 avril, vous pourrez voir le Misanthrope avec Loïc Corbori dans le rôle d'Alceste et toute la troupe de la Comédie française. Pour prolonger le plaisir, connectez-vous sur le site web de la Comédie française. La Comédie continue vous propose une programmation à la fois familiale et pédagogique poétique et divertissante, et toujours théâtrale. Ce soir, à 20h30, retrouvez Le Système Ribadier de Georges Feydeau et Maurice Hennequin, mise en scène par Zabou Bretman, une pièce désopilante. La palme de l'originalité revient au Théâtre de la Ville et à son directeur, Emmanuel de Marcimota, qui affirme que la poésie n'est pas coupée de la vie. Des consultations poétiques par téléphone vous sont proposées deux fois par jour. Il s'agit de rencontres individuelles entre des artistes et une population. Après deux questions rituelles « Où êtes-vous » et « Comment allez-vous » commence une discussion qui propose un remède poétique. Le registre va de Louis Aragon à Juliette Armanet. Les artistes rivalisent aussi d'imagination sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, Fabrice Lucchini propose des extraits de La Fontaine. Il nous a déniché « La fable, l'ours et l'amateur des jardins », l'histoire de deux confinés. Quant à Philippe Torreton, il s'est rapproché de son voisin Richard Colinquin, l'ex-batteur du groupe Téléphone. En effet, tous les deux vivent à Fontaine-sous-Bois. Le comédien récite des poèmes mis en scène par, en scène par Richard Colinka. Leurs vidéos font un malheur sur Twitter. Euh, Frédéric, je ne sais pas si j'ai le temps de vous parler d'accès culture
1: ben, malheureusement non mais en revanche Vincent je vous propose vous savez de revenir quand vous voulez dans cette émission avec tous ces, tous ces bons plans culture donc vous serez le bienvenu quand vous aurez des choses à nous dire et avec des, des histoires très originales comme celles que vous avez trouvées, merci beaucoup Vincent je crois
0: jusqu'à midi continuez à vivre sur Vivre FM Thierry Dorouet,
1: Frédéric Cloteau après ce tour des, de la problématique des aidants familiaux, Thierry Derouet lundi, euh, sur quoi allons-nous porter notre regard
2: bah, Notre regard va se porter sur la situation des, euh, bah, de ce qui a été évoqué euh, dans, dans, dans un fabuleux euh, écrit de Dominique Strauss-Kahn. Hein, on, on a beau rire un peu de la personne, mais en tout cas, ça reste un fantastique économiste. Et il a parlé du risque, effectivement, qu'on risquait d'avoir celui des, des réfugiés. Voilà, ça paraît euh, anodin comme ça, tout d'un coup ils ont disparu, ils auraient disparu, et bon, on va essayer de, de faire le point sur la situation très particulière, en tout cas de ceux qui sont en situation d'attente d'être régularisés, et puis ceux qui sont de passage.
1: Oui, alors d'ici là, euh, on va finir la semaine en beauté, comme je vous l'avais euh, proposé en tout début d'émission, nous sommes avec Clara Serna. bonjour Clara. Euh,
11: bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous à l'antenne en direct. Alors, quand on a échangé, vous allez d'abord, il faut que les gens le sachent, nous offrir un, un, un morceau juste extraordinaire qu'on écoutera après. Mais vous avez une approche qui n'est pas exactement la même que celle des, des artistes aujourd'hui qui, très volontairement, jouent devant leur téléphone pour des stations de, de, de radio ou pour des chaînes de télé. Vous, vous dites non, moi, je ne sais pas faire ça.
11: Écoutez, je respecte énormément et j'admire les gens qui font ça. Euh, euh, je ne le fais pas parce que je suis quelqu'un, si vous voulez, j'ai besoin de mon public en face et euh, je suis quelqu'un de tactile, généralement. Voilà, j'aime toucher les émotions de près et d'ailleurs, je joue énormément de, de mes deux instruments pour le public qui ne me connaît pas. Je suis violoniste et artiste en même temps. Donc, euh, je travaille énormément mes instruments, euh, je, je, je commence à composer aussi avec mon époux, on en parlera peut-être de ça, euh, j'improvise énormément, mais euh, j'aime vivre ma solitude musicale, et dans ces moments, euh, peut-être que je suis à contre-courant, sûrement, euh, non, peut-être, c'est absolument
1: sûr. Vous, avez, vous en avez je... le droit, Clara, vous en avez le droit
11: j'ai mettre dans ma coquille, euh, produire des choses euh, euh, que j'exprimerai après, euh, aux quatre vents, euh, et entourer peut-être d'un de, de, public habituel qui n'attend que se réunir. Euh, je suis euh, partisane de du concert, mais un peu comme un rituel, si vous voulez, comme un rituel euh, religieux. Ou... C'est un acte très important, le concert. Sa préparation mentale, euh, physique, euh, suppose énormément de concentration. Une certaine, euh, il faut transcender pour pouvoir donner en tant qu'artiste. Et, et,
1: pense... et ça, vous... on ne peut pas le faire à travers un simple téléphone portable, c'est ça
11: Non on ne peut pas, euh, et surtout pas euh, à un moment donné, par exemple on avait ce rendez-vous à midi, tiens, vendredi à midi je transcende et je veux jouer pour Frédéric et la France entière un morceau mieux que... Non, ce sont des instants appelés, des instants euh, volés en hein, quelque part, parce que l'artiste, pour moi, il est en contact avec l'au-delà et, et je ne peux pas euh, faire ça. Tout simplement, malgré le fait que je suis plus en forme que jamais, vu que ce, ce confinement, à moi, personnellement, ne me pèse pas du tout. C'est un on moment. Aura,
1: on aura le plaisir de vous voir, donc peut-être en concert à, à partir du 11 mai, si, si c'est la date de réouverture. En attendant, avec votre, votre compagnon, votre mari, qui est, qui est Thierry Huillier, euh, vous avez choisi euh, quand même de, de nous proposer quelque chose. Alors, vous ne le jouerez pas devant le téléphone. Par contre, c'est un morceau unique, exceptionnel, qu'on va diffuser tout de suite après ce, cet échange. Alors, pourquoi avez-vous choisi ce morceau Quel morceau, déjà, et pourquoi
11: Écoutez, c'est un morceau tout à fait exceptionnel. Il s'appelle « L'alouette ». Et euh, il fait partie du, de l'ADN du... C'est une mélodie qui, à la base, a été composée par un ménétrier roumain euh, flûtiste de Pan, qui jouait de la flûte de Pan, euh, au XIXe siècle et qui a traversé euh, vraiment la, la, euh, la frontière entre les siècles, le 19e, le 20e et du 20e au 21e, en étant reprise par beaucoup de, de, de musiciens, mais jusque-là, des musiciens de cabaret, des musiciens folkloriques. Vous savez, moi je suis d'origine roumaine, et le folklore roumain est d'une richesse incommensurable, est très présent dans la vie euh, du peuple roumain. Et c'est un peu mon spleen. J'ai entendu l'émission d'avant, on parlait des solutions poétiques. Vous voyez, euh, euh, mon spleen a été, euh, à mon âge, de me retourner vers mes souvenirs d'enfance, vers mes, les souvenirs de mes grands-parents qui ne sont plus là, qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils écoutaient, comment on passait nos journées, les histoires. Et euh, j'ai initié ce beau projet d'écrire des rhapsodies sur les thèmes qui me touchent le plus du folklore de mon pays d'origine, qui est la Roumanie. Et on a déjà écrit avec mon époux Thierry Huillet trois rhapsodies. Hier, on a fini la quatrième, où on remonte sur des thèmes qui remontent euh, donc, euh, au XVIIe siècle. Et euh, ce que j'ai choisi maintenant, euh, c'est le final de la Valachia rhapsodie. Valachia, c'est le nom de la Roumanie, c'est comme la Gaule, euh, ancien, nom de la Roumanie, euh, le morceau s'appelle « L'alouette » et il est très lié à la France parce qu'il a été créé en 1889 à l'exposition universelle de Paris, euh, où il y a eu l'inauguration de la tour Eiffel, qui est mon monument favori, si vous voulez. Et je vois déjà les alouettes tourner autour, autour de la tour Eiffel. Et cette mélodie a enchanté tout de suite à un point où elle a fait emporter au, au grand flétiste euh, de temps Angelou de Nico et son groupe, euh, le, son Taraf on appelle ça, des, des musiciens qui l'accompagnaient, la médaille d'or du concours international des maîtriers euh, de, qui venait euh, à l'exposition universelle de 1889. Et ça lui a valu une invitation extrêmement importante qui, pour moi, a un sens. En août... Euh, 1889 le journal Figaro a donné une fête incroyable pour euh, la venue en, euh, à Paris pour la première fois de Thomas Edison et à cette occasion Angelus Dinico a été invité euh, revenir à Paris et jouer devant bon, l'inventeur de la lumière, disons la vérité et c'est cette œuvre là qui est une œuvre vraiment iconique je ne sais pas si on le dit en français mais, si si on le dit, euh, on le dit euh, oui qui représente pour moi le tout. S'il y a quelque chose qui condense la verve, la virtuosité, c'est un moment. Euh, je l'ai développé, bien sûr, de façon euh, plus académique pour qu'il. Déjà, il n'y avait pas de partition jusque-là. Tout était improvisé et ça se jouait à l'oreille. Donc, avec Thierry, Millet, on a développé tout dans une rhapsodie de plus grande ampleur qui est la Valachia rhapsodie d'une
1: douzaine de minutes et dont on va écouter un extrait tout de suite Clara Cerna avec donc vous au violon, Thierry Huillet au piano, on voit que ce morceau a une vraie histoire, merci de nous l'avoir raconté et nous on se retrouve lundi à 11h en direct pour une nouvelle émission, d'ici là profitez bien de ce morceau extraordinaire l'Alouette, par Clara Cerna et Thierry Huillet.
7: C'est